0: 16 часов 5 минут в Москве на канале «Живой гвоздь» программы были о правах» в студии Калоя Хильгов, Алексей Кузнецов и Константин Ральнов наш сегодняшний звук и видеорежиссер. Когда формулировалась тема сегодняшней передачи «С ума и тюрьма», Тюрьма и сума. Я подумал, что в принципе знать бы несколько лет назад, когда мы передачу начинали, называли ее были о правах», тоже в общем с определенным подтекстом, конечно, знать бы, как это все развернется, можно было бы всю передачу назвать «Тюрьма и сума», потому что последнее время все наши темы крутятся вокруг этих двух явлений, тесно, надо сказать, в нашей жизни
1: взаимосвязанных. Если бы знали, что это все будет, можно было бы не начинать передачу.
0: Это было бы совсем мудро, да, но, так сказать, мудростью мы, к сожалению, не блещем, поэтому продолжаем выпускать программу «Были о правах» в надежде, что когда-нибудь она, так сказать, опять вернется к теме прав, да, не нарушение прав, а отстаивание прав, да, гордости может быть даже за права но это я уж совсем в несбыточные мечтания вторгаюсь сегодня как обычно в начале периода сегодня 1 декабря мы говорим о том что в нашей жизни меняется с юридической точки зрения ну и начнем наверное с темы которая некоторым нашим зрителям может показаться уже надоевшей. вот мы с перед передачей скалуем говорили о том что многие люди не понимают а почему такой шум вокруг этой темы, да, и что об этом столько говорить. Я имею в виду закон об иноагентах в новой очередной редакции, которая вступает в силу mm -hmm. сегодняшнего дня. И я сразу хочу сказать, Калой сейчас придет к разбору, но я хочу сказать, что надо понимать, что и слово агент окончательно приобрело Такое же значение, какое в конце 40-х имело слово безродный космополит, в 30-е годы троцкист, да? оно уже давно оторвалось от какого бы то ни было содержания, главное это некая красивая драпировка для слова враг, ну а враг, как мы помним, если он не сдается, да, то его уничтожают, и поэтому любые меры в борьбе с врагом хороши и своевременны вот спасибо большое здесь звучат поздравления нашей журналистки ирине баблояну которая сегодня день uh -huh. рождения ну смотрите завтра утренний разворот с ириной и с максимом и в как в какой то момент с вашим покорным слугой ну и там вы конечно сможете иру поздравить уже непосредственно но если вдруг она смотрит я думаю ей будет и у нас услышать
1: поздравление приятно uh -huh.
0: Значит, что у нас нового старого да Давайте
1: все-таки... У нас была как-то, помните, такая рубрика, когда еще мы вещали на их, у нас была рубрика, связанная с короткими новостями, которые были Да, конечно, да. Я думаю, что немножко реанимирует потому что есть вещи, которые не озвучить нельзя, но они как-то не относятся к иноагентствам непосредственно. Но, тем не менее, на мой взгляд, важны, потому что они... С одной стороны, они касаются каждого из нас, например, как законопроект, который предложила Мосгордума они предлагают наделить власти субъектов правом устанавливать штрафы и вообще санкции в отношении э, ночных гонщиков, которые шумят, э, громко включают музыку и так далее. Есть...
0: ну это же, наверное, административное да, право, да? да? Административка... Значит, субъекты и так имеют право устанавливать размер санкций. Нет, да?
1: в в вопрос в том, что сейчас, мы уже как-то тоже обсуждали этот вопрос, что сейчас очень сложно привлечь по такому правонарушению к ответственности. Потому что, с одной стороны, нарушений есть, с другой стороны привлекать к этому должны местные власти. Вы
0: говорили, да, не да. очень понятно, кто, да. кто Механизм должен Механизм привлечения заниматься. к ответственности,
1: да, он очень сложный. Хотя, в принципе, если подключить там ресурс прокуратуры, вполне можно было бы разрешить, но... Но это лишние телодвижения, да, их делать никто не хочет. Потом важный законопроект. Здесь интересно, что депутату Госдумы предложили Проект закона, согласно которому для конфискации коррупционного имущества в рамках расследования коррупционных преступлений требуется решение суда о том, что оно было получено незаконным путем. То есть, если сейчас имущество подлежит изъятию, если не представлены доказательства, что его приобретение было законным, то оно подлежит конфискации. Uh -huh. а, в общем, такую презумпцию невиновности, наверное. Uh -huh. Презумпцию добросовестности приобретения. Вот, скорее, да, презумпция да, добросовестности. А, но а, почему-то это касается только коррупционных преступлений. А, и, о себе думают. Да, и короткий момент, связанный с законопроектом о доставке страховой пенсии. Там, да, ну Это для пенсионеров, наверное, больше важно. Граждане смогут зачислять пенсию в любой банк, как и сейчас, но если речь идет о наличном получении их, да, то а, сейчас оставлять законопроект пред, 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 предлагает а, оставлять такую возможность только через Почту России, да, то есть получать наличные. Ну, собственно говоря, по-моему, так и, так и было до ну, сих честно пор. Честно
0: говоря, да, я но, пока уж вы Ну, наверное, себе, не, получаю, наверное, не
1: закреплено все. было законодательно, угу. поэтому а, решили таким вот образом. А, что касается приговоров, мы, по-моему, тоже говорили об этом, что приговоры будут разрешены оглашаться только, только результивную часть, не мотивировочную часть всю. Ну, собственно говоря, это, это из основного. Ну и важно, конечно, сказать инициатива Генпрокуратуры России, которая подготовила проект приказа, позволяющий приостанавливать деятельность СМИ в случае нарушения закона. Что такое случай? Это может быть недостоверность Сведения, которые публикуются в СМИ, и если эти сведения создают угрозу да, обществу или конкретно жизни и здоровью человека, это, безусловно, фейки о вооруженных силах, это тоже основание для закрытия, дискредитация, оскорбление человеческого достоинства, оскорбление государственных символов и, и что там еще, призывы к несанкционированным публичным мероприятиям. Вот что касается публичных мероприятий, это они вот эти запрет на оглашение, озвучивание, публикации, участие, вот этот запрет именно в отношении публичных мероприятий, он проходит красной нитью через все законопроекты и законы, которые сейчас уже приняты. В том числе это коснется и вопросов, которые мы упомянем в законе. — Интересно,
0: если бы вы не были адвокатом по ингушскому митинговому делу, вы бы обратили внимание на то, что действительно такой уклон именно
1: в Да, я математику? давно уже обращал, да? обратил на это внимание. Это не первый год даже. Uh -huh. То есть с первых дней, даже можно сказать, с первых дней, когда установилась власть, нынешняя власть, вот это вот закручивание гаек относительно публичных мероприятий, оно происходит поэтапно, постепенно, но очень понятно, очень предсказуемо, но происходит и по сей день, даже вот в сегодняшнем законе, который он вступает в силу, и в том числе в нем есть ограничения, связанные с участием. Минцифры предлагает ужесточить наказание за утечку биометрических данных, причем он предлагает установить оборотные штрафы, то есть не конкретные фиксированные суммы, а оборотные штрафы от оборотов компании за год. И самое интересное, депутат Луговой, угу. как раз...
0: находящийся в особых отношениях с законом. Как да, известно.
1: он предложил закрыть, цитирую, «окно финансовых возможностей для иностранных агентов». И предложил арестовывать магазины и счета. Э и, там, как он в Думе сказал, магазины, спа и все остальное. В общем, все лавочки, которые принадлежат. А на зачем
0: агентам. вот эти полумеры? Почему сразу просто не сажать и все? Что депутат Луговой занимается ерундой какой-то?
1: Да. И переходя как раз к нашей теме как раз о иностранных агентах, я сегодня писал об этом такой большой пост в телеграм-канале и меня немножко расстроило, что люди, люди как будто бы не интересуются этой ну, темой. Ну вот,
0: собственно, да, это то, о чем мы да. с вами разговаривали. Да, как будто передачал. бы
1: они... им надоело уже. И вот, кстати, буквально пару дней назад один из журналистов брал у меня интервью и спрашивал, а вот когда, наконец, люди поймут, что уже как бы все, нет какого-то уже, кислорода больше не осталось? Когда люди начнут реагировать на это? Мне кажется, мы уже прошли тот этап, когда люди могли бы реагировать, все, кто могли реагировать, либо уехали, да, либо, либо сидят. Да. Да. Поэтому мне кажется, никакой реакции. Ну, знаете, в виде, я там, в своей общественной... жизни не,
0: не первый раз это все прохожу, потому что я очень хорошо помню, как когда в период гласности еще последние годы существования Советского Союза, когда вот где-то начиная года с 86-го потихонечку, а с 87-го, 8 го уже обвально пошла информация о репрессиях, да, так сказать, начали возвращаться забытые имена и так далее. Довольно быстро немало людей заговорил о том, ну что вы все про эти репрессии ну да, оно было плохо, но было и хорошее, да, ну mm -hmm. вот, и а с остальным мы выиграли войну. То есть, вот это вот стремление быть в домике, оно, с одной стороны, понятно по-человечески, ну это же такая, в общем, такой защитный механизм психологический, да, от плохих новостей, от плохих мыслей, от ну, да, каких-то, да. от ощущений беспокойства, да, и отсутствия безопасности. Вот, то, что создатель пирамиды Масло, Эбрахам Масло, называл экзистенциальными потребностями.
1: Чувство безопасности.
0: Да, да, чувство безопасности.
1: Да. Ну что, приступим к нашему закону. Закон называется «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Так угу. и называется. Вообще угу. не стесняется. Кстати говоря, этот закон отличается тем, что он, в отличие от других, вообще не стесняется употреблять формулировки, ну, откровенно нарушающие права человека. Угу. И мы сейчас к этому придем. В итоге, что такое иностранный агент? Под иностранным агентом наш закон понимает лицо, получившее поддержку или находящееся под иностранным влиянием в любых формах. Что такое иностранное влияние в данном случае? В законе прописано, но это настолько же широко, насколько и само понятие иностранного влияния под иностранным влиянием закон понимает, я цитирую, предоставление иностранным источникам поддержки или оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения и иными способами.
0: Ну, то есть, если человек смотрит программу иностранного телевидения, особенно если это, скажем, новости, он уже под иностранным влиянием.
1: Иным способом. Иным да, способом, это есть конечно, способ. на
0: него оказывается ну, влияние.
1: Смотрите, с одной стороны, не хочется как-то сгущать краски и заниматься алармизмом, таким, да. с другой стороны, мы должны понимать, что это, этот закон, он не просто в отношении конкретно кого-то, а этот закон, он сейчас мы это тоже поймем из текста, он направлен на всех, а применять его будут в отношении тех, кого надо. Вот как бы, чтобы мы понимали, мы все попадаем в зону, да. в зону да. риска да. иностранных, быть Точно так геном. же,
0: как в свое время все могли стать безродными космополитами, а еще ранее троцкистами.
1: Поддержка. Что такое поддержка иностранная? Это предоставление лицу, естественно, иностранным источникам, денежных средств, имущества или оказание... Организационно-методической, научно-технической или помощи в иных формах. Вот у нас
0: наша зрительница спрашивает, а если я влюблюсь в иностранца, я иноагент, если влюбитесь еще нет, а вот если он вас сводит в ресторан в результате того, что вы в него влюбились.
1: Я бы сказал так, если вы влюбились, если вас сводили в ресторан, может быть еще нет. Но Нет, если вы но сводили в ресторан, вас как... сводили в ресторан, а вы еще сказали, что у нас плохие суды, или там выборы проходят нечестно, вот тогда вы в зоне риска.
0: Ну это да, но формально, формально достаточно это, конечно. ресторана.
1: Конечно, формально, да. Насчет но влю... опять же, это вот как, как ä, папочки, да? Вот на каждого бывают свои папочки. Да. А вот тут одна большая папочка на нас всех.
0: Пришел на работу майор Чистов, что заведует буквы Г, от из песни Александра Галича. Да,
1: да, да, угу. да. Теперь, что касается политической деятельности. Ведь э, одно дело да, понятие иностранного агента, другое, ну, одно дело понять, что такое иностранное влияние, иностранная поддержка. Но иностранным агентом можно стать, занимаясь политической деятельностью. И вот в законе говорится, что же это такое такая за деятельность и что входит в эту политическую деятельность, чтобы Минюст ну, естественно, при согласовании со всеми необходимыми органами, да, признает человека иностранным агентом. Политическая деятельность – это деятельность в сфере государственного строительства, защиты основ конституционного строя, федеративного устройства, защиты суверенитета, обеспечение территориальной целостности, обеспечение законности, правопорядка, государственной общественной безопасности, обороны страны, внешней политики, социально-экономического национального развития, развития политической системы, деятельности органов публичной власти, законодательного регулирования права и свобод человека и гражданина в целях оказания влияния на выработку и реализацию государственной политики и так далее. И так далее. То есть это не просто вы высказываетесь против, федеративного устройства нынешнего, против конституционного, конституционного там, строя, против территориального Вы просто э, не высказываетесь против, а занимаетесь деятельностью в сфере, говорится в законе. А против вы или за, без разницы. Тут уже государство само будет решать, вы подходите под иностранным агентом или не подходите. Но вот если вы занимаетесь этим, этого уже будет достаточно. Я, раз мы сегодня ударились
0: в ностальгию, начали вспоминать времена, когда мы вели передачу на Эхе, да, я вот сейчас слушал вас, сидел, вспоминал, как когда я работал учителем и преподавал, в частности, замечательный предмет общества знания, там есть такая тема довольно скучная, сфера социальной жизни, ну, теоретическая, mm -hmm. все понятно, надо ее было как-то оживлять, и, в частности, я так организовывал работу с ребятами, что мы приходили к выводу, абсолютно правильному, что все четыре основания, Основные сферы общественной жизни, политическая социально экономическая и э, духовная они связаны настолько неразрывно, что даже если человек всеми силами упирается и не хочет в какой-то из них присутствовать, ну, часто это бывает в политике, да, я, я вне политики, говорят некоторые люди, некоторые даже гордо, это все равно невозможно сделать, наша жизнь устроена так, они настолько перетекают друг к другу, что понятно, что если суду потребуется доказать, обвинению потребуется доказать, что вы являетесь судом, Объектом политической деятельности
1: в этом нет никакой проблемы. А здесь знаете в чем нюанс? Здесь нюанс в том, что никто ничего доказывать не должен. Уже не должен даже в соответствии с законом. И здесь еще одна тонкость, которую нужно сказать. Ведь раньше вот Алексея Алексеевича, да, других людей, которых признавали иноагентами, их признавали иноагентами на основании чего? На основании получения иностранного финансирования. Ну да, искали какие-нибудь тысячи, да, переведенные из Армении, не да. вот Получили, все, У -у -у -у. иноагент. У -у -у. Здесь же, сейчас, с сегодняшнего дня, финансирование не является обязательным критерием для признания иностранным агентом. Достаточно декларировать, что вы находитесь под иностранным влиянием или иностранной поддержкой. Все. Этого достаточно доказывать. Находитесь вы под влиянием или там поддерживают вы вас или нет? Вы
0: подписаны на телеграм-канал, который перепостил некий текст из Дмитрия Быкова.
1: Все. Ну,
0: находитесь под влиянием. Под влиянием.
1: Так вот, о чем я говорю? Здесь доказывать, что я не нахожусь под влиянием, что я не пользуюсь поддержкой, что меня не финансируют. Мы уже должны, ну условно, люди, которые включены в реестры на агентов, они будут должны доказывать, что они не верблюды. Да, условно. Угу. Поэтому это очень важный момент. И э, по мнению государства, это в законе тоже прописывается, как реализуется политическая деятельность. Вот, Алексей, в вашем понимании, что такое политическая деятельность?
0: Ну, в моем понимании это деятельность, направленная на участие в неких властных отношениях, потому что любая политика ⁇ это так или иначе отношения в связи с вопросами власти.
1: В русском смысле. Слова. Государство наше в законе четко прописывает, что же такое осуществление политической деятельности, как оно проявляется. Угу. Во-первых, участие в публичных мероприятиях, митинги, пикеты, шествия и так далее. Это то, о чем я говорил. Красная линия проходит везде. Второе. Участие в наблюдениях, в выборах. Тоже считается политической деятельностью. А участие в выборах в качестве голосующего? Есть, ну, это, это же активное это же. избирательное право. Смотрите дальше. Участие в наблюдениях, я сказал, в политических партиях. Участие тоже uh -huh. является политической деятельностью. Публичные обращения к органам власти, которыми оказываете влияние на деятельность этих органов. То есть этими обращениями. В том числе направлены на прия принятие изменения, отмену законов или нормативно-правых актов. То есть вы Например. Про проголосовали на сайте «Активный гражданин»?
0: Да, или change, change org, change да. Org. да. Так вот, за change Org вам прилетит, а за «Активного гражданина» скорее всего нет, пока Сергей Семенович будет в хороших отношениях
1: с федеральным центром. Вот э -э публичные обращения к органам власти которыми вы оказываете или пытаетесь оказать влияние на деятельность этих органов, чиновников, неважно, здесь будут считаться политической деятельностью. И вот когда я говорю, что законодатель не стесняется использовать терминологию, которая прямо противоречит Конституции, я говорю про следующий в том числе момент. Распространение мнений, о принимаемых органами публичной власти решений, проводимыми политики. Это политическая Красиво. деятельность, которая может повлечь к тому, что вас признают и на агент. То есть, мнение, слово «мнение» прописано, понимаете? Ну, все, это как бы уже... Можно просто скотчем закрывать рот и не выходить из дома. Ну, вы же
0: помните анекдот про человека, который раздавал около здания КГБ еще в советское время, чистые листы бумаги, когда его скрутили и сказали, понятно что. Понятно же, да? да говорит, а зачем что-то писать, что-что, все и так, все понятно.
1: Ну, а так что? вот,
0: если вы заклеите рот скотчем, я думаю, что это будет вызов. чей вы его заклеили? Я сказал: не выходить из дома. А, ну это существенное добавление.
1: Да, и. Ну, слушайте. В законе прописать распространение мнений является политической деятельностью, за которой могут быть признаны иноагентом, это, ну, это просто вверх безрассудства. Я вот сейчас говорю это и понимаю, что я тоже распространяю, распространяю свое мнение публично по принимаемых органами публичной власти решениях. Да, конечно. И, и, и тоже могу попасть в, в эту же зону риска. То есть... Либо ты молчишь вообще в целом, хотя я-то, ну, кто я, ну, адвокат, обычный адвокат, который ничего, там, ничем особым не отличился, и я даже не могу этого говорить. Ну, так а, вот, если, а если кто-то побольше?
0: Наш видеоинженер и режиссер Константин Рольнов, вот он отгородился от нас двумя мониторами да, и вообще молчит. Но он осуществляет вывод нас в эфир с нашими mm -hmm. этими мнениями. Он тоже участвует в политике, сколько бы он ни прятался
1: там. Еще одно основание для признания иноагентом – это формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения... Социологических опросов, общественного мнения и обнародования их результатов.
0: Ну, понятно, чего бояться, да, больше всего. Да.
1: И понятное дело, что финансировать все вышеперечисленное тоже является политической деятельностью. За что еще могут признать иные агенты? Помните, мы говорили с вами про этот самый злосчастный приказ ФСБ о запрещенных к распространению сведений. Мне да? кажется,
0: он тоже с сегодняшнего дня. Да, он ли, вступает в силу в сегодняшнего дня.
1: Он очень коррелируется, потому что э, то основание помимо политической деятельности и того, что мы с вами перечислили, есть еще основание. Это как раз сбор и распространение таких сведений, да, а в области военной, военно-технической деятельности. Это все тоже является основанием для признания иноагентом, если даже если вы не занимаетесь политической деятельностью. Напомню, что этот приказ ФСБ да, вступает сегодня в силу и называется он об утверждении перечня сведений в области военной и военно-технической деятельности. Использование этих сведений в области как раз военно-технической сведения, которые могут привести к угрозе безопасности, даже не просто какие-то ущербы, а именно угрозе. А угроза это тоже субъективные критерии, которые будут устанавливать те же самые люди, которые будут вам предъявлять там условно эти обвинения. Поэтому э, это, это по сути своей взаимосвязанные две вещи. И они не зря вступают в силу в один день. Потому что они э, то есть вот этот вот приказ ФСБ, он сильно коррелируется с э, законом о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. 60 видов сведений упомянуто в этом приказе. И среди них сведения, касающиеся оценки и прогнозов развития военно-политической, стратегической оперативной обстановки при военных действиях в том числе, оценка и прогнозы какие-либо по мобилизации, по расположению и дислокации войск, данных о мероприятиях по гражданской или территориальной обороне, защищенность военных объектов и так далее. И так далее. То есть, по сути своей, Любая информация, даже если она где-то в открытом доступе существует, но она собрана в каком-то тексте и опубликована, она может считаться как раз тем самым критерием для того, чтобы признать иногент. Но, с одной стороны, в приказе должно было быть расписано, какие именно сведения да, должны быть квалифицированы как приносящие угрозу, например, да, мобилизации, там, прогнозы развития военно-политических Обстановки, военно-политической обстановки, что именно из этого будет угрожать стране? Но здесь просто декларации и все. А дальше уже будет. Ну, посчитает нужным конкретную ситуацию воспринимать как угрозу, будут воспринимать, не посчитает нужным, скажут, нет, в, этом, в этой информации нет никакой угрозы.
0: Маленькая на несколько секунд реклама, мрачно она будет звучать в контексте того, о чем мы сегодня говорим, но наш магазин shop.diletant.media предлагает книгу, хорошо известной нашим, нашей аудитории, историка Тамары Натановны Идельман, книгу, это книга историческая, но вот такой, так сказать, разрез сюжета, она посвящена истории смертной казни, называется «Право на жизнь». Еще раз напоминаю, shop.diletant.media, эта книга пока еще есть, но уже, так сказать, дело идет к концу, так что поторопитесь, потому что Тамара Эдельман... Это всегда интересно и как раз имеет непосредственное
1: отношение к общей теме нашей передачи. Продолжаем? Да. Кроме, кроме того, что я сказал, основанием для признания на агента может стать распространение, ну естественно, для неограниченного круга лиц, печатных, аудио, видео и иных сообщений материалов в создании указанных сообщений, материалов, то есть, которые являются, ну, то есть, которые предназначены для узкого круга лиц, то есть, они не для распространения. И здесь э, тоже непонятно, что это за информация может быть такая, э, какая-то аудио, видео, может быть, речь идет о какой-то скрытой съемке, непонятно. То есть, я думаю, что этому тоже должно быть какое-то э, Какая-то трактовка, какая-то расшифров... расшифровка этой всей истории. Но пока это звучит очень по... общими словами и сделано как будто бы на всякий случай. В общем, резюмируя вот эти там, три блока оснований, можно сказать, что Минюсту не нужно ничего доказывать. Миньюсту не нужно доказывать финансирование из-за рубежа, ему не нужно доказывать ничего. Достаточно декларировать, что вы находитесь под таким-то влиянием, что вы получили там-то, там там-то финансирование, и все. И на этом основании... Что вы вас...
0: купили книгу Тамара Эйдельман, Мне здесь в свое время напоминают, что она тоже иностранный агент. Mm -hmm. Если вы прочитаете книгу, написанную на агентом, вы, конечно, попадете под Еще иностранное раз. влияние.
1: Мы все, мы все, с сегодняшнего дня, откровенно можем сказать, находимся в зоне риска признания иностранным агентом. Любой Даже человек...
0: если мы просто чихнем, может выясниться, что мы чихнули с таким смыслом,
1: в такой момент здесь э, смысл в чем, да? смысл этого закона, э, а кстати, вот вспомните да, позицию Конституционного суда в 2014 году, когда попытались обжаловать э, сам закон об иностранных агентах, Конституционный суд сказал, ну что, что вы, ну какие у вас там ограничения, ну что там за ограничения у вас, ну вам сказали там отчетность предоставить, да? ну что нормально, но ну, вы, же, вы же финансируетесь из-за рубежа. Ну, просто государство хочет видеть, что вы финансируете. Общество хочет знать, откуда вы финансируетесь. В этом нет ничего плохого. Конечно. Ну, давайте как бы, какие там проблемы. Но мне интересно, что сейчас скажет Конституционный суд, когда мы обратимся. А мы обратимся обязательно. Ну,
0: это интерес же ведь чисто академический. Да, да. Да? Мне просто интересно, интересно, как интересно... они будут выкручиваться. Да.
1: Понятно. Понятно? что выкрутится. Понятно, что там Не выполнять такого ущемления. Да, да. Нарисовать уже на сковородке вообще легко. Uh -huh. Но, знаете, опять же, во время интервью мне спрашивают, зачем вы обжалуете вот это, зачем вы делаете это? Для того, чтобы это было для истории. Обжаловать решение Минюста о включении в СМИ и на агент надо, но не для того, чтобы исключили оттуда. А. Понять, за что включили. Б. Для истории. Здесь то же самое. Это же все потом ляжет. Чтобы в они же, же потом не сказали, да вы же не возражали, чего же вы не боролись -то? Это раз. Второе, ну, мы же сейчас с большим интересом читаем какие-нибудь решения троек, да, в свое время, которые выносились. Вау, не может быть такого, ну как так? Я надеюсь, что когда-нибудь и наши дети будут читать эти эти решения судов и говорить, не может быть как так, разве так можно а, было? К
0: сожалению, многие люди читают решения троек, и вместо ВАУ говорят, время было такое. Нельзя было иначе. Страна да. была в кольце
1: врагов. Но, Алексей, я хочу вас порадовать еще одной э, приятной в кавычках новостью. Мы с вами находимся не только в зоне э, риска быть иноагентом, но мы еще фактически с вами находимся да -а -а. в зоне риска физических лиц, которых можно назвать аффилированных к иностранным агентам. А,
0: не, ну это-то
1: да, это а, Кто это за лица... Это все лица, которые работают в качестве, ну, входят в состав юридического лица, которое уже признали иностранным агентом. Это понятно. Или, например, любого общественного объединения, которое не зарегистрировано юридически, но оно декларируется, оно существует. И вот если оно признано иностранным агентом, это тоже, вот все участники этого движения тоже являются аффилированным к иностранным, иностранным агентам. Дальше. Лица, которые осуществляют политическую деятельность и получают, или получали когда-либо, даже до вступления закона, имеется в виду, денежные средства от иностранных агентов, в том числе через посредников. Вот здесь Это задается лица... вопрос,
0: да. будет ли какое-то в связи с этим определенное отношение к гражданам России, у которых есть еще и гражданство другого государства. Они же, получается, находятся под собственным влиянием. Как иностранного а,
1: гражданина. Здесь э, это, это хорошую идею сейчас подбросили, но угу. пока еще до этого нет, ну не дошли.
0: Татьяна, которая задала этот вопрос, она эту идею не подбросила, а просто спрашивала. Нет, а я, я уже перефразировал. Я понял. Ну да.
1: нет, пока такого нет, по крайней мере, в законе. То есть, будучи там, человеком с двумя гражданствами, сам себе там, так сказать, наговорил такого, что ты сам под собой находишься под влиянием или сам себя финансировал еще лучше. Угу. Нет, пока такого нет, слава богу, но мы, мы, мы готовы ко всему. Да? Здесь важный момент какой. В законе прописано, что на аффилированных с иностранными агентами лиц не распространяются вот эти самые ограничения и требования, которые обычно сейчас применяются, и мы о них скажем тоже сегодня, в отношении иностранных агентов. При этом как бы, правовое положение таких лиц оно все-таки регулируется. То есть оно не просто так. Вы просто аффилированы, и у вас никаких последствий для этого нет. Ну
0: да, раньше член семьи изменника Родины тоже было был. Да,
1: совершенно Вполне дело. определенное правовое положение. А, дальше. Что касается реестра. Будет не только а, реестр иностранных агентов, но будет еще и реестр вот этих самых аффилированных лиц к иностранным агентам. И для, этого, для того, чтобы этот реестр вести, у Минюста есть право запрашивать информацию. Внимание, кстати, эта информация, она по большому счету охраняется тайной. Но у Минюста есть возможность преодоления этой тайны путем как раз вот этого самого закона. Информация из МВД, Росфинмониторинга, налоговой, Роскомнадзора и Пенсионного фонда. Понимаете, да? То есть, То ты... есть от, отовсюду, где можно человеку
0: как-то дополнительно нагадить. Да. Найти да. у него какое-нибудь несовершенство.
1: А... Теперь, что касается того, как включают, да, как будут включать в перечень агентов. Ну, собственно говоря, для обывателя, который со стороны наблюдает и каждую пятницу сидит и шутит на тему, а кто сегодня там попадет ну, в... Ну,
0: некоторые ставки делают, да. что же шутит? то некоторые да. совершенно ставки серьезно делают. к этому относятся. Кстати, хорошая идея для ставок. Конечно, а почему нет? А, да. И, кстати, предсказуемость тоже не такая уж большая, да, как и в спорте. Мяч круглый, как известно, поле... Ой, я боюсь, что от менюста
1: будут самые большие ставки.
0: Ну да, тут есть, конечно, простор для коррупции через подставные фирмы. Слушайте, ну еще один
1: канальчик для коррупции. Да, в общем, конечно. Так вот, порядок включения в реестр иноагентов очень интересный. С одной стороны, люди, которые, скажем так, готовы или действуют сейчас в порядке иноагентов, они уже сами должны подать соответствующее заявление о том, что они являются иноагентами. Понятное дело, что так никто не делает. Но есть лица, которые освобождаются от такой обязанности. Во-первых, это иностранные журналисты, которые аккредитованы Российской Федерацией, чаще всего аккредитовывает, насколько я знаю, МИД иностранных журналистов. Дальше, это могут быть иные лица и категории лиц, которые согласованы, условно скажу коротко, да, чтобы там, там, не цитировать закон, они согласованы в установленном порядке с ФСБ, с Росфинмониторингом, с Минюстом, согласованы, и эти люди, они у нас, даже если имеют критерии иноагентов, они не признаются. Это, скорее всего, оставили такой ручеечек для каких-то вот иностранных контактов, может быть, еще чего-то. Поэтому здесь, наверное, важно это сказать. Вот Ирина
0: спрашивает: а если математики используют формулы, доказанные иностранцами, и более того, заставляют студентов эти формулы учить, они а агенты, Ирина, если вы шутили, то я вам даю историческую справку тут те самые, в кон конце 40-х, когда велась борьба с космополитизмом, в ходе ее, этой борьбы, велась еще непримиримая борьба за российские приоритеты в науке, в технике, во всем. И вот немало было случаев, когда преподаватели в лучшем случае лишались работы, а были случаи, что и садились, если они не отстаивали эту точку зрения, что первый полет на воздушном шаре совершил дьяк Крикутной, что паровоз изобрели отец и сын Черепановый, ну, и уж не говоря о том, что, так сказать, когда Попов изобрел радио, Маркони еще пешком под стол ходил, да? Вот, так что все это уже было, что тут удивляться-то?
1: Кстати, про иностранных журналистов мы сказали, но там в законе есть оговорочка, что если иностранный журналист занимается не журналистской деятельностью, а то есть самой политической деятельности, например, он пришел на какой-нибудь пикет, его там задержали в качестве участника или там митинг, да? то это уже политическая деятельность, и за нее его, конечно же, привлекут к ответственности. Это раз. Второе, могут признать иностранным агентом, несмотря на то, что он у нас является иностранным журналистом, аккредитованным государством. Кроме того, очень интересно, что Минюст может принять решение о включении в реестр иноагентов юридическое лицо, которое учреждено иностранным агентом даже до того, как этот учредитель получил статус иностранного агента. Например, есть вот физическое лицо. А, там, в 2010 году учредило Понятно, юрлицо. Но он же продолжает на него влиять, он же продолжает оставаться
0: учредителем. Да, да? он ну продолжает
1: оставаться учредителем, и это юрлицо будет вероятнее всего, ну, по крайней мере, в законе прямо это прописано, что может включить да, его, может принять решение о включении его в реестр иностранных агентов. То есть, по сути своей, если даже человек 20 лет будет там, учредителем компании и никаких вопросов к нему не было, и вдруг его в двадцать втором году признали иноагентом, то и юрлицо признает иноагентом. Понятно для чего это делать для того, чтобы он был исключен из, соответственно, учредителя этой компании, угу, он перестал платить, получать соответствующие там какие-то дивиденды, доходы угу, и так угу. далее, и так далее. То есть все это направлено вот для того, чтобы сделать жизнь инаагента да, да, невыносимой. Угу. Да, то есть с одной стороны ты говоришь, что я как бы окей, я живу с этой плашкой иноагента. А с другой стороны, государство тебе фактически перекрывает все кислородные каналы, начиная от финансов, заканчивая какой-то активной деятельностью. В законе же прописан порядок исключения из реестра иноагентов. Я думаю, что эта история. Ну, не очень интересно с точки зрения практики, потому что на практике... Ну, коротко скажу, значит, основанием для исключения является что? Прекращение деятельности либо юридического лица, либо общественного объединения. Смерть, как ни странно, является основанием для исключения из реестра агентов. А я бы не стал. А Подумаешь? А да, что? я бы еще по наследству передавал, конечно, на всякий случай. Конечно. И решение Минюста, принятое по результатам проверки. То есть, что это такое? Условно говоря, если юрлицо включено в реестр иноагентов, оно может написать заявление в Миньюз и сказать, ребята, мы не являемся иноагентами, проведите в отношении нас проверку, проверьте, и тогда, пожалуйста, исключите нас. Миньюз в течение 60 дней, то есть 2 месяца, он рассматривает это заявление и выносит соответствующее либо решение, там, да, давайте мы вас проверим и посмотрим, либо говорит, нет, мы уже вас проверяли, когда включали, ничего не изменилось, поэтому вы так сказать, остаетесь в иноагент". То же самое физлицо. Можно сделать, но только там уже не 60, а 30 дней, то есть месяц. И в течение месяца ровно такой же, такая же форма ответа, мол, типа, давайте, да, мы вам проведем вашу проверку и установим, либо нет. Но опять же, там есть кюрлицу, есть требования, чтобы в течение двух лет и более он не занимался никакой деятельностью, связанной с тем, в чем его обвиняют, да, когда его включали в военные агентства. То есть он не находится под влиянием, он не получает финансирование, он не занимается политической деятельностью. И тогда... Тут у нас один
0: энтузиаст, его очень волнует вопрос привилегии Алексея Венедиктова. Он уже распятый нам пишет. Да ничего там, от Венедиктову хуже не стало, ничего не перекрыли. Вы, как адвокат Алексея Венедиктова, я думаю, могли бы отдельную лекцию студентам прочитать. Слушайте, но...
1: Пары на две, как да... это осложнило жизнь. Осложняет жизнь безусловно а с сегодняшнего дня алексею алексеевичу и всем кто находится в статусе иноагента всем придется очень непросто потому что нужно будет следить не только за там финансированием или влиянием но и тем что мы говорим в эфире где говорим публично что говорим и так далее и так далее поэтому ну, слушайте пока вот не побудешь в чужих ботинках да не пройдешь этот путь, не поймешь, ты, как бы не надо говорить о том, что там что-то меняет. Если человек продолжает пытаться жить в том же режиме, в котором он жил, потому что он привык в этом режиме, и при этом еще и сохранять, скажем так, те обяз... выполнять те обязательства, которые на него накладывает государство, это не значит, что ему хорошо от этого. Поверьте мне, ни одно, вот я даже прямо сейчас работаю там, с юрлицами, да, ни одно юридическое лицо рядом не хочет стоять с иностранным агентом. Совершенно. То есть любое занятие бизнесом, объявление конечно, агентом убивает моментально, потому что это лишает
0: э, партнеров, это лишает рекламодателей, конечно, это лишает конечно,
1: покупателей. Больше того, это лишает просто контактов. Ну, Люди ну, просто да, не хотят всего, да. с тобой разговаривать, потому что они
0: боятся. Вот наш зритель спрашивает: а попробовать сменить фамилию, имя отчество и паспорт? Прокатит ли это как вариант выхода из нет, Ну, нет, конечно. Нет, конечно.
1: Это нет, то конечно. же самое, что попытаться сменить ЕН. Да? Угу. А, ну, есть еще и обязанности да, у иностранных агентов. У нас там по времени вроде все нормально. Низкой а
0: обязанности очень много, то времени может да, не хватить.
1: может не хватить, поэтому я и говорю. Значит, иностранный агент обязан сообщать о наличии этого статуса всем вообще, то есть, куда бы вы ни обращались, начиная от госорганов, заканчивая работодателем и даже просто устраиваясь на работу, вы обязаны сообщать об этом, что вы иностранный агент. А, дальше.
0: И вас, конечно же, примут, потому что иностранные агенты – это ничего такого. Общество просто хочет знать, что вы иностранные агенты, и все.
1: Да, а да, так да. вас,
0: может быть, некоторые с еще более распростертыми объятиями возьмут.
1: Любые материалы публичные, которые распространяются иностранными агентами, любые высказывания, все-все-все, печать, видео, аудио, должно сопровождаться соответствующей плашкой. Я, кстати говоря... Посмотрел это слово еба, «ебала». Да? «Ебала» есть такое слово. да. И я когда в Твиттере... В каком языке? В русском языке. Это что-то нечто гадкое и негодное. Я посмотрел в словаре. «Ебала». И все называют плашку вот эту самую «ебалой». И я, честно говоря, сначала посмотрел... раз Да, но я тоже первый раз... Ну, то есть я слышал, что ее называют так, эту плашку. Но у меня почему-то ударение читалось на другой слог. И э, вдруг я загуглил и посмотрел. И есть такое слово. И более того, в гугле... Вторым его значением как раз говорится о том, что так называется плашка, которую ставят и на агенты. Ну, как интересно. Да. Я Где
0: только не знаю. расширишь свой словарный запас. Да, <laughs>
1: да тем более такой.
0: Но так другое то, вот... что слово это употреблять очень осторожно да. надо, да, потому да. что можно получить по плашке.
1: Да. <laughs> да. Ну, в общем, есть такое слово. Я ни, ни, ничего, так сказать, от себя не, не придумываю, поэтому уж, уж простите, как звучало, так звучало. А дальше. Да. Все. Юридические лица, признанные иностранным агентом, подлежат проведению ежегодного аудита не позднее 15 апреля каждого года. То есть, начиная... А кто будет проводить аудит? Аудиторские компании, у нас тоже есть государственный реестр, в котором уже, вот, если ты не входишь в этот реестр, ты не имеешь права заниматься аудиторской деятельностью. У нас есть угу. реестр, соответственно, этот реестр, кто-то из них может проводить. А иноагент
0: должен оплачивать да, конечно, это,
1: да? Да, конечно, угу. конечно. Более того, эта информация, она должна публиковаться на сайте. Там, знаете как, там есть несколько обязательных э, отчетов. Это, например, отчет о своей деятельности, отчет об учредителях, об иностранных источниках финансирования э, и так далее, и так далее. И вот в зависимости от того, какой из этих отчетов э, его можно, э, его обязан предоставлять либо ежегодно, либо раз в полгода, либо ежеквартально. Да? Соответственно, Работы отчетной очень много будет у иноагентов, я имею в виду у а, юрлиц. Ну, а если они ее сделают недостаточно добросовестно, там штрафы, и
0: подозреваю, что очень немаленькие, да?
1: Да, да там пока штрафы, ну, мы знаем штрафы о неисполнении там, от 35 до 50, кстати, вот завтра и 8 числа начинаются судебные процессы по привлечению к ответственности за неисполнение обязанностей угу. иностранного агента, по-моему, в отношении Ходорковского в отношении еще... А, Киселева и еще... Ну и заочно, естественно. Да, естественно. Да, он, конечно. Вряд ли прибудут. И раз в полгода на, на сайте юрлица должно публиковаться, для, конечно же, распространения в том числе и СМИ, должно публиковаться отчет о деятельности и объем сведений, которые определяются миниусом. То есть миниус говорит, вы должны публиковать вот это, вот это, вот это и вот это. То есть к этому закону будет еще масса таких вот ограничений и масса подзаконных актов, которые будут иноагенты обязаны соблюдать, потому что ну, это вот такая вот предусмотренная законом норма. Теперь, что касается обязанностей иноагентов, точнее запретов, да? мы, мы с вами говорили про запреты иноагентам, но коротко повторим, То есть, что запрещено иноагентом. То есть мы запомнили, что у нас есть политическая деятельность, в которой входит, начиная все от участия в митингах, заканчивая там, наблюдением за выборами и финансированием предвыборных кампаний. А теперь смотрим, что запрещено. Запрещено заниматься, понятно, просветительской, воспитательской там, и так далее деятельностью, воспитательной деятельностью, выпускать информационную продукцию для, для несовершеннолетних. Работать на госслужбе, понятное дело, избирком и госслужбо, продвигать кандидатов на выборы, не говоря уже о том, что они сами, сами не могут быть кандидатами на выборы. Вот
0: поэтому, в частности, с декабря журнал ⁇ Дилетант ⁇ станет 18 ⁇ не потому, что там появится, да. э, так сказать, эротическая да. или какая-то да. иная подобная продукция, а просто потому, что
1: и, иначе нельзя. Нельзя вкладывать деньги в... Стратегические какие-то оборонные предприятия, там, разведку ископаемых, мы же говорили об этом, uh -huh. пользоваться упрощенным налогообложением, нельзя будет получать господдержку, нельзя будет... Там, если, например, компания занимается IT, то она не может получать госзаказы по обеспечению безопасности. Интересно,
0: когда-нибудь доработаются историки до того, что Ходорковский был лишен Юкаса, потому что ЮКОС занимался разведкой полезных ископаемых, а он, как иноагент, не имел права этим заниматься? Ну,
1: слушайте, это что-то вы как-то на 10 лет взяли назад. А, потому что
0: я знаю, как оно бывает. Ну... Как, как, так сказать, запрещено работать Запрещено работать,
1: понятное дело, во всяких судах, правоохранительных органах. Запрещено страховать денежные средства. Это вообще, конечно, бардак. Uh -huh. э -э ну и, соответственно, вести какой-то там упрощенный способ бухгалтерского учета в своих компаниях. То есть, они должны показывать все. Я платить... бы еще кофе пить запретил. М -м а кофе, нет, вот я, если запретят кофе, Алексей, я уеду. Я не смогу жить без кофе. Поэтому я уеду. Вот поэтому я и предлагаю запретить кофе. Вы жестоки, конечно. В жестокое время живем. Ну вот, если коротко, то вот так звучит новый закон об иноагентах. Что можно сказать по итогу? Конечно, круг подозреваемых стал сильно шире с принятием этого закона. Как я уже сказал, из-за оснований для признания. Угу. Если мы говорим про аффилированных, то это уже как бы еще больший круг, который впоследствии потенциально будет попадать вот в первый, в круг иностранных агентов. Вообще вся эта история с иностранным агентством, это изначально была ну, более или менее безобидная штука с тем, что мы сегодня видим. Еще раз, по сравнению с тем, да, что мы сегодня видим. Понятно. Понятное дело, что это изначально но. Мы тогда
0: развлекались, словили Марию Захарову на брехне, да, напомните, очень много да. комментировал эту да. тему, да, и были очень с собой довольны. Вот теперь вон оно.
1: И вопрос еще такой. Это федеральный закон, который принят там, 14 июля, по-моему, его приняли, и он принят очень легко вот так. Это я к тому, что любые изменения в этот закон, а они, скорее всего, будут, пока у нас будут луговые и все остальные зиди в думе, они у нас будут. Я к тому, что когда государство уже не стесняется говорить, что распространение мнения ну да, уже это является тебя, деяния, да, ага. не то чтобы наказуем, это является основанием для включения виной агенты а иноагенты не могут очень многое, а значит и ты не можешь за то, что ты распространял мнение, говорит о том, что а, завтра мы можем увидеть другие изменения в этот закон. И может быть завтра иноагентам запретят летом носить короткие футболки, там не знаю, зимой носить теплую шубу. То есть, я к чему... Это, понятно, что это все шутки, да, шуточки? Но ну, не знаю. Но это все... вот. Правильно вы сказали, мы там 5 лет назад, или сколько, 4 года да, назад, мы считали, когда начинали, мы, мы думали, что это все такая история. Что будет через год, через два с этим же законом, я не знаю. Возможно, мы сейчас занимаемся таким, знаете, дуем на, на холодное, да, когда обожглись на горячем. Возможно. И вдруг там, не знаю, но в любом случае... Вот я почему вам перед началом передачи сказал, что меня расстроило то, что люди не, не, не интересуются этой темой. Потому что это, это же признак, это критерий того, что общество уже согласилось с этим. Uh -huh. Оно согласилось и, простите меня за мой французский, стало стоило и говорит, ну давайте, что там у вас еще есть? Садитесь. Ноги тоже можно свесить. Бог с ним. Uh -huh. вот, вот почему меня это расстраивает. Потому что когда ты пишешь про какой-нибудь, или говоришь, рассказываешь про какой-нибудь скандальчик, связанный с участием какого-нибудь авторитета или сотрудника правоохранительных органов, всем интересно, потому что это вот, как это, горяченьким, да? Жареный, да Пахнет, жареные, да, жареные факты, да. Угу. А когда речь идет о твоих правах, о твоих, причем ограничении твоих прав, то человек вообще не интересуется этим. Вот это меня сильно расстраивает. Даже не то, что принимают законы, это понятно, это очевидно. Помните, у Ли было в, в его книге из, первого, «Из третьего мира в первый называлась, очень классная, классная книжка. Там он говорил, что репрессия это как, как любовь. Да? После первого раза всегда становится проще. Да? Здесь вот та же самая история. Это вот как после первого раза. И еще была мысль у него в этой книжке интересная, когда он говорит, сначала ты подозреваешь э, агентов, потом ты начинаешь подозревать тех, кто приютил этих агентов. А потом ты начинаешь репрессии уже только на основании информации твоей службы о том, что эти агенты являются там, родственниками тех-то, тех-то и, и так далее.
0: Да, до Ли был еще пастор Немеллер. Когда пришли за мной, уже некому было да, не вступиться,
1: да, да, конечно. совершенно. Да. И вот это все, конечно, ну, мы должны понимать, что рано или поздно вот этот круг, то есть число иноагентов закончится и доберутся до нас. И до нас, с вами в том числе, я уверен, это вопрос времени просто. Да, может быть это не в следующую пятницу, а через полгода, но это же все равно, это же недолго. Да,
0: вот тьяна пишет, откуда это все в людях прорвалось как нарыв? Они 30 лет терпели и жили через силу. Ну, есть и такие, да, кто 30 лет терпел, а теперь с радостью наверстывает упущенное. Сейчас пишет до носа уже до да, радостно. А большинство просто вот тогда Нет. жевали жвачку и сейчас жуют жвачку.
1: Всегда жвачка. Всегда. Жвачку надо не понимать, что... в смысле чуингам, а в смысле. В обществе это там 3-5% людей, которые могут что-то там высказать. да? Я имею в виду не встать в стойло. Это вот ну, мало людей. И, и большинство же, начиная с 2014 года, уехало. Самая активная часть людей уехала. И это те, кто мог бы что-то сказать. Но... Так, в ближайшее время, вот
0: какую перспективу я вам могу точно... Ну более или менее точно назвать. Это программа наших передач на <свят> остаток сегодняшнего дня. Через несколько минут в программе «Слух и Эхо» журналист Валерий Нечай. Напомню, в прошлом это главный редактор «Эхо» Петербурга. В 18.05 на канале «Дилетант» мы с Сергеем Бунтманом приглашаем вас в передачу, которая будет называться «Революционная благодарность» и посвящена судьбе командующего Балтийским флотом капитана первого ранга «Счастного». Который спас для Советской России Балтийский флот, а она его через пару месяцев взяла и расстреляла в 905 в 19.05. 19 конечно, опять на канале Живый гость в особом мнении. Лиза Никина беседует с хорошо вам известным иноагентом Леонидом Госманом. Вот, в 21.05 Владимир Пастухов и Лиза Никина, поскольку Алексей Венедиктов в отъезде. И 22.05 Один с Дмитрием Быковым, а в рубрике «Урок литературы» внутри этой программы будет Александр Вертинский. Ну и смотрите, у нас одни сплошные иноагенты, да? Гозман, Быков, в черте что, ну, конечно, вы правы, конечно, нас давно давно... Может пойти и сдаться, колой, заодно прецедент создадим. Всего вам самого доброго, до следующего четверга мы надеемся. Надеемся. Пока.